Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o decreto do governo que restringe o acesso a armas e munições. Eu converso com a Natália Polak, que é gerente de projetos do Instituto Sou da Paz. Natália, boa noite. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, e vamos falar desse projeto que foi anunciado hoje pelo governo. Nós ainda não temos muitos detalhes, né? eles anunciaram os pontos principais, mas entre as mudanças tem essa redução de, da quantidade de armas e munições adquiridas pelos CACs, que são colecionadores, caçadores, atiradores, e também para a defesa pessoal, a diminuição da validade do registro das armas, novos critérios do uso permitido ou restrito, enfim... A, 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 o principal objetivo é restringir a quantidade de armas disponíveis. Os CACs vão ter que comprovar que, de fato, eles exercem essas atividades com treinamento, participando de competições uh, e também vão poder continuar com as armas, mas haverá um acompanhamento do governo, não é? Eu queria saber como é que você avalia esses, essas primeiras informações sobre o decreto. Sim, a gente avalia de forma bastante positiva, assim como um passo importante na retomada de uma política de controle de armas mais responsável no Brasil. Importante dizer que esse decreto ele não proíbe a compra, nem para defesa pessoal, nem para as atividades de CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, mas ele deixa de incentivar esse armamento e regula de forma mais responsável. E mais coerente, né? considerando a nossa realidade do Brasil, uma realidade de alta violência interpessoal e também de presença de crime organizado, tudo que a gente já sabe. Claro que esse decreto não soluciona todos os problemas imediatamente, né? a gente vai continuar tendo muitos desafios na área de segurança e também sentindo os efeitos dessas armas que já entraram em circulação, mas muda bastante a nossa referência em termos do que é possível de acessar, quantidades, calibres e requisitos que precisam ser comprovados. Agora, a diminuição do prazo para o registro das armas, você acha que faz diferença? Porque quem adquiriu, quando houve a liberação maior, vai poder continuar com essas armas. O governo vai tentar estimular a venda, como ele já fez no passado, o atual governo, em outros mandatos, quando também restringia a aquisição, a compra de armas, e vai tentar ver se há necessidade de, de maior restrição. Você acha que o caminho seria esse, inclusive levando-se em conta os números de criminalidade, da violência no país? Sim, eu acho que a gente teve quatro medidas é, muito importantes aqui. Primeiro, a redução de quantidades de armas disponíveis para cada pessoa. Então, no governo anterior, a gente tinha limites, por exemplo, atiradores podendo comprar 60 armas de uma única vez, né? uma quantidade muito alta. Então, essa redução é muito interessante. Outro ponto importante foi o fim do porte de trânsito municiado, quer dizer, as pessoas não poderem mais transitar com essa arma pronta para o disparo, a não ser que ela tenha autorização especial de porte, que é uma que tem requisitos adicionais para ser concedida. Tem essa questão da redução da validade dos registros, que ela é bastante positiva, porque o momento em que a pessoa renova o registro é o momento em que ela comprova de novo que ela continua cumprindo todos é, os itens necessários, né? E quais são esses itens? Por exemplo, ter domicílio fixo, então ela nesse momento informa se ela mudou de residência ou não, não estar respondendo a processos criminais, isso é muito importante, a gente viu muitos casos, por exemplo, de CACs que estavam respondendo processo por violência doméstica, por ameaça, por uma série de crimes, e nesse momento ele não, não pode né, dar com a posse da arma de fogo. Também repete testes, por exemplo, o teste de aptidão psicológica, que é um importante que verifica ali 
se a pessoa tem condições mínimas de saber regular suas emoções, de lidar com o estresse, como ela pode reagir numa situação de briga de trânsito, de briga de bar, até que questões mais delicadas, como possível tendência a suicídio, em que a presença da arma em casa pode ser um fator de risco. Então, é importante que esse teste psicológico seja repetido com uma periodicidade maior. Antes, estava válido o um período de 10 anos, um período muito estendido. Imagina o quanto a nossa vida muda em 10 anos. né? Então, é importante repetir esse teste psicológico. O Conselho Federal de Psicologia indica uma validade para ele de dois anos, e o que está colocado agora no decreto é que a validade do registro da arma seria ou de três ou de cinco anos, dependendo da categoria da pessoa. Então, aproxima também dessa validade que o Conselho Federal de Psicologia indica. É, e também é importante o ponto da Polícia Federal passar a compartilhar com o Exército de mais funções, tanto de definição de, de regulamentos quanto de fiscalização. É, o governo está transferindo, pretende transferir aos poucos todas as atividades relacionadas ao Exército para registro dos CACs, para acompanhamento, para liberação das armas, até a definição mesmo de regras, transferindo para a Polícia Federal. Por que, que isso é importante? Olha, isso é bastante importante por dois motivos principais. O primeiro é que hoje no Brasil, até o momento, né, até esse decreto no Brasil, a gente tinha duas instituições diferentes responsáveis por fiscalizar o mercado de arma. A Polícia Federal cuidava de uma parte, é, de forma bem rápida, sobre defesa pessoal e empresas de segurança privada, e o Exército cuidava das instituições militares e das armas dos CACs. Isso já é um dificultador, porque a gente tem duas instituições é, fazendo funções que precisam de muita coordenação, precisa de muita troca de informação, eles precisam saber, de repente a Polícia Federal sabe que está tendo muita arma de, apreendida de cá, que precisa transferir essa informação para outra instituição para que ela processe. Hoje são bancos de dados diferentes, então quem tem arma para defesa pessoal registra de um jeito, quem tem arma como cap que registra de outro, tudo isso era um dificultador. Então isso ser concentrado na mesma instituição já facilita muito essas trocas e essa inteligência que precisa ser gerada. Outra questão é que nos últimos anos, de fato, a gente teve uma expansão muito grande é, de pessoas registradas, como o CACs, né, foi o grupo mais beneficiado pelos decretos do governo anterior, e o Exército não conseguiu acompanhar é, em fazer uma fiscalização e uma verificação de requisitos eficiente. A gente viu muitos casos de pessoas, como eu comentava, que estavam respondendo a processo criminal, algumas que estavam até em cumprimento de pena, já com condenações, que conseguiram ter o registro como CAC, de, é, denotando que o exército não conseguia fazer uma verificação adequada da documentação que era apresentada. E aí houve, enfim, várias justificativas, mas a Polícia Federal ela também já tem muito mais acesso a bancos de dados relacionados a essa parte de inteligência policial mesmo, né? É, então, de fato, faz sentido. É, e o governo acredita que com essas restrições se reduza também o desvio de armas, que caia nas mãos mesmo de criminosos, não é que alguns casos já foram verificados nesse sentido, exatamente pela quantidade de armas que poderia ser adquirida, não é? Olha, a quantidade e o tipo estava realmente muito atrativo para o mercado ilegal, né? A gente pensando é, num atirador esportivo que, com 25 anos e não tendo antecedente criminal, podia comprar de uma vez 60 armas de fogo, sendo 30 delas do tipo que incluía fuzis. Então, são quantidades e tipos de armas muito atraentes para o mercado ilegal e aí, de fato, a gente viu muitos casos, tanto de pessoas intencionalmente 
comprando essas armas para desviar, quanto de pessoas cooptadas porque não tinham antecedentes para também fazer esse desvio por esse outro caminho. Então, quando a gente tira do rol de acesso essa quantidade muito alta e tipos de armas muito potentes, a gente reduz esse interesse para o mercado ilegal. Claro que vai ter que continuar tendo uma fiscalização é, e um controle, porque nunca é possível zerar né, esses casos, a gente sabe que as pessoas buscam ali algum outro, alguma outra forma, mas o risco ele é bastante diminuído nesse sentido. E alguma reclamação rapidamente em relação ao decreto do que você já viu, algum ponto negativo? Olha, ainda não, mas porque o decreto, o texto completo dele ainda não foi publicado. A gente está aqui com algumas dúvidas de questões que a gente quer confirmar. Então, por exemplo, a gente quer confirmar que os fuzis de fato ficam proibidos, mesmo para os CACs de mais alto nível, essa é uma informação que ainda não está 100% confirmada. E também tem um maior detalhamento sobre esse processo de transferência de competências para a Polícia Federal é. ou de compartilhamento de competências. São dois itens que estão, assim, perguntas ainda flutuando que a gente quer ter, ter a certeza ali com o texto publicado. É isso, nós ouvimos a Natália Polak, que é gerente de projetos do Instituto Sou da Paz. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.